0: Bitte um Verständnis, aber ich muss mich als erstes entschuldigen für etwas, was kommen wird. Ich werde euch massiv überfordern heute Morgen. Das ist ein Erfahrungswert, den ich habe, dass ich die Neigung habe, zu viel zu komprimiert zu machen. Und die Erfahrung gemacht habe, dass man das oftmals mit einmal gar nicht alles aufnehmen kann, was ich dann bringe. Darum steht die Predigt von heute ab heute Abend im Internet und jeder kann sich sich nochmal anhören, damit er dann die 80 Prozent, die er gar nicht mehr aufgenommen hat, dann irgendwie nochmal nachhören kann. Das hat ein wenig damit zu tun mit dem Thema, was wir heute haben. Dass es dieses Thema so gibt, liegt daran, dass ich mich seit sehr langer Zeit immer wieder und immer wieder mit dem Hebräerbrief beschäftige. Das ist eines meiner leidenschaftlichsten Bücher in der Bibel, weil da eine Tiefe drin ist, die ich nicht mal beim Paulus zum Teil so finde. Und ich möchte beginnen mit einem Vers im Hebräer 6, den Vers 1 eigentlich. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Darum wollen wir die Anfangslektionen verlassen und nun endlich reife Themen lehren. Das heißt, es geht darum, dass es irgendwo scheinbar Einsteigerlektionen gibt und fortgeschrittene Lektionen. Und der Autor vom Hebräerbrief benennt danach die Einsteigerlektionen, die man ja nun jetzt fertig abgeschlossen hätte. Und er benennt sie folgendermaßen. Die Buße von den toten Werken, Glauben an Gott, die Lehre von den Waschungen, von den Handauflegungen, der Totenauferstehung und das ewige Gericht. Der Autor des Hebräerbriefs nennt das die Einsteigerlektion. Und ich muss feststellen, wenn ich diese Einsteigerlektionen lehre, dann sagen die meisten, das habe ich noch nie gehört. Ich meine, wer von euch hat schon mal eine Predigt über die toten Werke gehört? Das, das ist schon sonderbare Kost. Aber heute Morgen möchte ich mit euch sonderbare Kost machen. Also das heißt, ich mache eine Zusammenfassung der Einsteigerlektionen, müsste man das nennen. Weil es geht darum, ein Ziel zu erreichen wie Sandra das am Anfang schon gesagt hat. sowas wie ein reife Ziel, wie eine Berufsausbildung abgeschlossen. Jetzt habe ich mein Lehrzeugnis, jetzt kann ich mich auf den Beruf bewerben. Oder ich habe meinen Master in Theologie gemacht und kann mich jetzt bewerben, Pastorstelle anzunehmen oder was auch immer. Oder eine Arztpraxis zu öffnen, wenn ich meine, äh, meine Promotion abgeschlossen habe. Es geht darum, ein reife Ziel zu erlangen. Und das ist das, was ich mit euch möchte heute. Ich mache keine reife Prüfung. Ja, ihr braucht keine Angst haben. Ich stelle nachher nicht Fragen, so nach dem Motto, hast du das schon mal verstanden oder wie lautet das? Das machen wir nicht. Es geht um darum, die Lektionen zu lehren. Und das liegt in der Verantwortung von meinem Beruf. Wenn ihr schaut im Hebräer 4, wir schlagen einfach nur ein Stück nach vorne, genau gesagt zwei Kapitel, der gleiche Vers 4,1. da schreibt der Autor, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Nicht, dass er zurückbleiben wird. Es geht nicht um das, was einmal am Ende kommen wird. Es geht nicht darum, dass es um die Frage der ewigen Erwählung geht. Es geht um den Zustand, den wir hier und jetzt haben werden. Dass nicht jemand zurückgeblieben ist. Und dann kommt das, worum es geht. Während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Der Eingang in seine Ruhe. Es möge ihr sagen, warum brauchen wir das denn so? Warum muss man sich mit der Ruhe des Herrn beschäftigen? Nun, in einer Zeit, wo die Burnout-Rate unter den Christen besonders hoch ist, in dem Selbstmorde auch in Gemeinden stattfinden, Scheidungen, Krisen, wäre es doch gäbig, wir hätten innere Ruhe. Wir würden wieder einmal innerlich zur Ruhe kommen. Unsere Seele würde wieder einmal ruhig werden können. Wäre es nicht gut? Ich habe das Gefühl, wir stehen so unter Strom heute, als hätte einer immer den Finger in der Steckdose. Und wir schaffen es nicht mehr, zur Ruhe zu kommen. Es gibt da die Geschichte eines Missionars, der in Afrika unterwegs ist, vor langer Zeit. Und er hatte Schwarzafrikaner als Träger, die sein Gepäck nun von einem Dorf zum nächsten trugen. Und er peitschte die durch den Urwald da, oder Savanne, oder wo sie unterwegs waren, ist auch egal. Jedenfalls drängt er uns schneller, und wir müssen doch, und das nächste Dorf wartet, und wir müssen doch. Und nach zwei Tagen haben die Träger gesagt, Stopp, haben sich hingesetzt und sind nicht mehr weitergegangen. Dann hat er gefragt, ja, was ist los, Leute? Ihr seid doch noch gut weg, ihr könnt doch gehen. Nee, sagt er, sagen die, unsere Seele ist nicht hinterhergekommen. Wir müssen jetzt warten, dass unsere Seele zurückkommt, dass die uns wieder einholt. Und ich stelle das bei mir immer wieder fest, dass ich das Gefühl habe, als wenn Seele und mein Körper zwei verschiedene Zeiten haben. Also als ich draußen den Schnee gesehen habe, habe ich gedacht, danke, Herr. Jetzt habe ich das Gefühl, es wird Weihnachten. Irgendwie habe ich das noch überhaupt nicht auf der Rechnung, dass das doch auch noch kommt jetzt. Irgendwo ist man so am durch den Alltag preschen, dass man es überhaupt nicht mitkriegt, was da eigentlich wirklich ist. Die Seele kommt nicht hinterher. Ich habe mich gestern hingesetzt, Fotoalben fürs letzte Jahr fertig gemacht und habe gedacht: Mein Gott, was ist da alles gewesen? Ist das schon so lange her? Was ist da alles passiert? Die Seele kommt nicht hinterher. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, in seiner Ruhe zu sein. Dass wir lernen, in der Ruhe des Herrn anzukommen. Weil ich glaube, dass wir dann Mangel haben. Einen echten Defizit. am Ruhe im Herrn zu sein. Auch in den Gemeinden läuft das so. Jahresprogramm 2012 ist fertig, 2013 ist durchgeplant, 2014 fangen wir an. Ja, super, da ist keine Ruhe drin, das ist Unrast, da ist nur noch Preschen, wir müssen doch. Aber die Geschichte Martha und Maria betrifft uns alle. Wer kann noch einfach bei Jesus sein? ohne machen zu müssen. Wer kann sein? Und nun schreibt der Autor vom Hebräerbrief, dass wir mit Furcht darauf bedacht sein sollen, dass niemand zurückgeblieben ist, also das Land der Ruhe noch nicht erreicht hat. Denn wir sollen es jetzt erreichen können. Es soll erreichbar sein. Aber wie finden wir dahin? Wie finden wir in das Land das Land der Ruhe. Und ich möchte es euch visualisieren, versuchen zu erklären. Ich möchte es euch zeichnen und hoffen, dass es verständlich wird. Es ist mein Gebet, dass es verständlich wird. Und wer jetzt die ganze Bibel mit hat, also auch das Alte Testament, der mag aufschlagen, das müsste 1 Mose 1. 2. Sein. Nein, das ist nicht ganz richtig. 1. Mose 2,7. 1. Mose 2,7. Es geht nämlich um unsere Grund Grundkonstitution als Mensch. Die mit erklärt. Unsere Grundkonstitution als Mensch. Dort steht: Da bildete Gott der Herr den Menschen vom Staub der Erde und blies ihn den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also, Grundkonstitution des Menschen. Ich zeichne nur den Kopf, ich werde nachher sagen, warum. Nase. So, irgendwie so. Komm, machen wir ein Auge inne. So. Und noch ein Urahne, so. Ist nicht schön, aber jeder weiß, dass es ein Kopf sein soll. Ah, ja, ein paar Haare, kein Glatze. So. Es geht um die Grundkonstitution des Menschen. Und ich sage immer dazu das ist die Hardware, das ist Fleisch, organisches Material. Gott nimmt organisches Material und macht den Menschen. Und ganz ehrlich, das ist Fleisch. Auch das Hirn ist Fleisch. Beim Röntgen, beim CT kann man das in Röhre schieben, Schicht für Schicht fotografieren, kein Problem. Technisch alles zu erfassen. Das ist fleischliches Material. Und wir wissen, dass dieses Fleisch geboren wird und über den Dauer des Lebens wieder verfällt und irgendwann stirbt. Und bei der Bestattung sagen wir dann Erde zu Erde. Organisches Material zu organischem Material. Gott nimmt organisches Material und bläst ihm die Seele ein. Das heißt, im Menschen gibt es einen Bereich, der ist nicht sichtbar. Er bläst ihm die Seele ein. Die findet kein CT, kein Röntgen, kein Garnüt. Die Seele ist nicht zu finden. Da kannst du ihn aufschnippeln bis ins Detail. Die Seele ist nicht zu finden. Das ist nicht Fleisch. Das ist die Software. Ich habe als junger Mann, oder mein Sohn war das eigentlich, der kam mal auf die Idee, er wollte die Software, wollte mal rausfinden beim Computer, wo das Programm jetzt geblieben wäre. Und hat dann, dann als Kind da rumgeschraubt und versucht den PC aufzukriegen und suchte jetzt das Programm ja, ich meine, jetzt überleg mal, du installierst ein Word auf dem Rechner und schraubst ihn auf, um zu gucken, wo das geblieben ist. Das geht nicht. Das ist Software, nicht zu finden. Das ist wie die Seele am Menschen. Du kannst auch aufschneiden find Schnitt. Seele ist nicht zu finden. Sie ist Gott gegeben und der große Unterschied ist, Seele ist ewig. Seele bleibt. Sie stirbt nicht mit der Fleischmasse. Darum kommen wir am Anfang des Lebens, Seele und Fleisch zusammen, und am Ende trennt es sich wieder. Es geht wieder auseinander. Und in dieser Seele, in dieser nichtsterblichen Seele, ist ein großer Teil unserer Persönlichkeit verankert. Und jetzt wird es spannend, richtig spannend. Und zwar erklärt Jesus, das, was in der Seele verankert ist. Er erklärt seinen Jüngern, was von der Persönlichkeit in der Seele ist. Man könnte so sagen, die Anatomie der Seele. Und ihr lest dieses in Lukas 16 ab. Vers 19 müsste es eigentlich sein. Lukas 16... Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da litt er Qualen, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich, sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so sodass die, welche von hier zu euch herübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche uns von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, dass nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihnen, zu ihm, denn sie wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Eine Situation, wo Jesus den Bereich außerhalb des Körpers beschreibt. Zwei Personen begegnen sich ohne Fleisch. Ihre Seele begegnet sich, denn sie sind ja verstorben. Das Fleisch liegt im Grab. Und wir können ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, das ist eigentlich eine ganze Predigt für sich schon. Ich gehe nur auf einige Merkmale ein. Erstens, die beiden haben ihre Persönlichkeit behalten. Der reiche Mann ist immer noch der reiche Mann und Lazarus ist immer noch Lazarus. Und sie wissen von ihrem Namen, von ihrer Geschichte, die sie gehabt haben. Der reiche Mann weiß in der Ewigkeit noch, dass er fünf Brüder hat. Das heißt, seine Erinnerung ist noch da. Und er weiß, dass er auch in Sausenbraus gelebt hat. Auch das weiß er noch, definitiv. Aber auch ihre Persönlichkeit ist noch erhalten. Der reiche Mann meint immer noch rumkommandieren zu können, wie er es in seinem Haus getan hat. Schickt die Boten hierhin, dahin, den Diener hol doch mal Wein. Schickt mal den Abraham meinen Brüdern Bescheid sagen. Seine Persönlichkeit ist die Alte. Und wir können daraus sehen, dass Persönlichkeit ewig ist. Wir nehmen unsere Namen, unsere Geschichte, unsere Persönlichkeit mit der Seele in die Ewigkeit. Sie bleiben. Und darum legt Gott so einen großen Wert drauf auf unsere Persönlichkeitsveränderung. Dass wir erneuert werden am inneren Menschen, unsere Persönlichkeit sich verändert, das ist Gottes großes Ziel hier auf Erden mit uns. Sein Ziel ist nicht, dass wir große Gebäude bauen oder Organisationen begründen. Sein Ziel ist die Persönlichkeit des Einzelnen, denn die ist ewig und die wird mitgenommen. Und ich wünsche es euch allen, dass ihr auf diesem Wege seid, diesem Wege der Persönlichkeitsveränderung, wo Jesus an uns schafft, an diesem neuen Menschen in uns. Gut, wenn jetzt der Mensch aus Fleisch und Seele Christ wird, ich meine, das ist ja jetzt ein Nicht-Christ, sieht man ja. wenn der jetzt Christ wird, passiert etwas ganz Besonderes. Ah, jetzt muss ich aufpassen, dass wir das vervollständigen, hier unsere Zeichnung. Da schreiben wir mal drauf die Persönlichkeit. Die ist in diesem gesamten grünen Bereich von Seele, ich schreibe da mal Seele rein, auch hier oben, ist die Persönlichkeit verankert. Wenn nun der einzelne Christ wird, sagt, ich möchte mit Jesus Unterwegs sein. Ich möchte, dass er in mir lebt. Als Kind sagt man, dass man ihn in sein Herz hineinnimmt. Also mal davon ab, das ist eine Blutpumpe. Ja, also das müssen wir schon auseinanderkriegen. Das Herz brauchen wir Jesus nicht unbedingt drin. Das pumpt nur Blut durch den Mechanismus. Das ist Fleisch. Wir lassen Jesus in das Herz hinein. Meint, wir lassen ihn eigentlich in die Seele hinein. Und ich mache da mal einen roten Punkt für. Wir laden Jesus ein, in unserer Seele zu wohnen. Wenn das die Bibel vom Herz spricht, meint sie Seele. Das ist sprachtechnisch hervorzuheben. Also, Jesus kommt in unserer Seele wohnen, in unserer Persönlichkeit, in unserer Geschichte, in dem, was unsichtbar ist, was nicht zu röntgen ist. Da wohnt er. Und er beginnt, sich von dort aus auszubreiten. Ich strahle das hier mal so ein bisschen wie eine Sonne, das Rote. Und das verändert dann allmählich die Persönlichkeit hier oben. Dass die sich immer mehr und mehr verändert. Je mehr sich Geist Gottes ausbreitet in der Seele, verändert das Persönlichkeit. Logisch, könnt ihr mir folgen? Oh, seid noch da, gut. Ja, Das ist Anatomie, biblische Anatomie. Geist Gottes breitet sich in unserer Seele aus, in unserer Persönlichkeit. Okay, soweit sind wir klar. Jetzt müssen wir erkennen, es gibt jetzt in dieser Zeichnung einen nicht roten Teil in der Seele, und einen roten Teil in der Seele. Und irgendwann, ich striche das jetzt mal so ein bisschen hier quer, irgendwann fängt das an, sich mehr und mehr auszubreiten. Darum schreibt der Epheserbrief, dass wir ganz erfüllt werden sollen. Also nicht teilweise bleiben sollen. Jetzt müssen wir sehen, wie weit sich das ausbreitet in der Seele oder sich möglicherweise auch wieder zurückentwickelt, hängt ab von... Unsere Hingabe. Unsere Hingabe, die wir an Jesus geben, ist entscheidend für die Ausbreitung des Geistes Gottes in uns. Und wenn jemand sagt, ich habe Mangel am Heiligen Geist, ich spüre nichts mehr in mir. Diese Liebe fehlt mir, diese Barmherzigkeit fehlt mir. Prüfe Hingabe. Habe ich mein Leben wirklich hingegeben? Bin ich parat, in seiner Spur zu gehen? Mache ich das wirklich? Im Korintherbrief schreibt Paulus an die Korinther, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und das Prüfkriterium, was er dann anführt, ist, dass Jesus in euch regiert. Also, wenn du wissen willst, wie viel Jesus in dir ist, prüfe, ob er regiert. Lebe ich wirklich für ihn. Als junger Mann, da ist man ja so in der ersten Liebe, der ersten Begeisterung, in der ersten Füllephase, könnte man sagen, hier, da war ich davon überzeugt, der Herr will mich in Sibirien haben. Felsenfest. Ich hatte einen Gebetseindruck gehabt, einmal, und da war mir klar, oh, Sibirien, da musst du hin, nach Ulaanbaatar. Das ist die Stadt, wo der Herr mich haben will, wo ich sein Wort verkünden soll. Und das war so präsent, dass ich immer einen Koffer gepackt hatte. Ich habe wirklich einen fertig gepackten Koffer gehabt zu Hause. Und habe zwei Jahre Russischkurse besucht an der Volkshochschule, weil ich glaubte, der Herr will mich da haben. Dass ich auch wirklich jede Nacht bereit war, weil morgen könnte per Post das Flugticket bekommen, dass ich los muss. Naja gut, ist natürlich ein bisschen, wir lächeln heute darüber, es ist so dieses erste Eifer für den Herrn, die erste Liebe, der Begeisterung. Aber ich frage mich, haben wir uns nicht in unserem Leben so inzwischen fest verankert, dass der Herr uns gar nicht mehr gebrauchen kann? Was wäre denn, wenn er uns wie Philippus lossenden wollte, geh in die Wüste und plötzlich findet er sich nach einer anderen Stadt wieder und bleibt dann da. Wir sind so verwurzelt zum Teil in unserem Leben, dass er uns kaum noch gebrauchen kann. Das ist eine nüchterne Realität und da muss ich mich ständig immer wieder gegen wehren. Ich merke es ja jetzt schon alleine, wie mühsam das ist, von Breitenbach nach Zofingen zu gehen, allein schon. Mit Hausverkaufen und Zügeln und dies und das und jenes. Aber der Herr braucht mich jetzt da, also heißt das Koffer packen. Die Ausbreitung des Geistes Gottes hat damit zu tun, ob der Herr mich leitet. Lasse ich mich wirklich führen? Das ist der Punkt. Und da mangelt es dran. Meistenteils. Da können wir alle noch einen Pfund zulegen. Und wir gehen uns das jetzt gleich noch ein bisschen genauer an. Dieser Geist Gottes will uns leiten. Nein, es geht noch viel, viel tiefer. Ich möchte, dass, wenn ihr die Bibel mit habt, aufschlagt, Römer 8.14. Ich gebe euch eine kurze Übersicht auf so einige Kerngedanken. Römer 8.14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind seine Kinder. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind seine Kinder. Und ich habe alleine zwei Wochen mich mit der Frage rumgetrieben: Kann man den Umkehrschluss ziehen? Was ist mit denen, die sich nicht leiten lassen, die nicht den Impulsen Gottes nachgehen? Verlieren sie ihre Gotteskindschaft? Ich lasse das mal so im Raum stehen, zum Grübeln und Nachdenken, weil wir gehen noch einen Schritt weiter. Offenbarung 14,4, Offenbarung 14,4. Es geht um die Männer und Frauen, die am Ende der Zeit bei Jesus sein werden. Also eine Sicht auf den Himmel. Und da beschreibt der Johannes im Offenbarungstext, Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Es impliziert eine Wanderschaft. Das Lamm ist in Bewegung und die Jünger hinterher. Jüngerschaft ist hinter Jesus her, ganz praktisch, durch unseren Tag hindurch. Und darum will ich auch nicht mehr die Leute einfach zu einer irgendeiner anderen Denkweise herführen oder zu anderen Überzeugungen, sondern Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Also macht zu Menschen, die wirklich hinterhergehen, die in Bewegung sind, Bewegt euch. Bewegt euch auf die Impulse Gottes hin. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht. Und das ist nicht immer lustig, wohin es geht. Das ist manchmal ganz schön haarig. Aber wenn wir uns den Matthäus 28, 20 Text uns anschauen... Da steht nämlich als letzter Vers, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Mit wem ist Jesus alle Tage? Mit denen, die mit ihm unterwegs sind. Ich bin nicht mehr bereit, solche Verse zu isolieren. Die Zusage steht mit dem Auftrag. Macht zu Jünger, seid unterwegs. Und siehe, ich werde alle Tage bei euch sein. Die massive Gegenwart Gottes ist denen verheißen, die auf dem Weg sind. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese mächtige Gegenwart Gottes erleben. Das wünsche ich uns allen. Und jetzt geht es um die Frage der Ruhe. Wo ist der Ruhe drin? Wo ist da Ruhe drin? Ich komme noch mal zurück auf meinen kleinen Männchen hier, auf meine Zeichnung. Der Max erlebt nun, dass in seinem Hirnkeschli oder wie wir das nennen mögen, in seiner Seele zum einen der Heilige Geist ist, in dem Bereich hier und in dem Bereich ein unerlöster Teil ist. Sie ist ja nicht vollständig mit Heiligen Geist erfüllt, noch nicht. Das heißt, Paulus schreibt dazu, es findet ein Kampf statt zwischen uns, ein Ringen. Und da gibt es einen ganz fantastischen Vers zu, der steht im Galater, wo ist der Galater-Vers? Ich muss es jetzt spontan gerade finden. Galater. Auch das passiert mal, dass man eine der benötigten Stellen nicht griffbereit hat. Bitte vergebt mir, das war nicht geplant so. Ja, Galater 5, 17. Mensch, ist doch aufgeschrieben. Ich sage, im 16 geht's los. Ich sage euch, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Das heißt, seid unterwegs aus diesem Teil eurer Seele heraus. Lasst euch leiten aus dem Teil, des erlösten Teil der Seele. Lasst euch leiten aus dem Teil, wo Gott in euch wohnt. Wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches, des unerlösten Teils, nicht vollbringen. Lasst euch von dem Teil leiten, damit der nicht an die Macht kommt. Und dann weiter. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das sind geistliche Kämpfe. Die finden hier statt. Ja, in meiner Gedankenwelt da finden die eigentlichen geistlichen Kämpfer, und zwar vor dem unerlösten und dem erlösten Teil. Da findet ein Kampf in mir statt. Und wenn ich im Geist wandeln soll, meint das, ich soll in dem erlösten Teil in mir unterwegs sein. Und dann erleben wir Sachen, die sind schier unglaublich. Wirklich. Denn Gottes Leitung ist viel weiter, als wir uns das vorstellen können. Über alle Maßen. Gut. Könnt ihr noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich will euch nicht jetzt hier komplett ablöschen. Versuchen wir es mal mit blau, einer dritten Farbe. Jetzt geht es um unser Handeln im Alltag. Wir können aus diesem Teil heraus agieren oder aus dem Teil heraus agieren. Alltagshandeln. handeln. Und zwar sagt die Schrift, wenn wir aus dem unerlösten Teil unserer Seele wirken, nennt sie das die toten Werke. Das sind tote Werke, wie es im Hebräer 4 steht. Entschuldigung, 6. Hebräer 6, die toten Werke. Es sind Werke, die aus dem Fleisch geboren sind. Darum sagt er auch immer wieder von den Selbstsüchten unseres Fleisches. Aus uns herausgeboren, aus unseren Egoismen. Bedeutungslos für die Ewigkeit, vor Gott keine Relevanz. Sie werden am Ende der Tage im Feuer verbrannt. So steht es da. Das heißt, wenn wir aus dem Fleisch heraus noch so ein großes christliches Werk bauen, aber letztlich das nur aus dem Fleisch ist, wird das Nullbedeutung haben am letzten Tag. Nullbedeutung. Und diese Werke, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil dafür gibt es ein Übersetzungsproblem. Die findet ihr in der Bibel, als das Gegenteil, als gute Werke. So werden sie in der Bibel fast immer genannt. Das Problem ist, es müsste eigentlich anders lauten. Es müsste eigentlich lauten, Gottes Werke. Das wäre der richtige Begriff, aber das würden die meisten nicht verstehen. Gute Werke, Spenden von Bekleidung, Spenden von viel Geld, was weiß ich nicht alles, können alles tote Werke sein. Es ist möglich, das kann noch so toll aussehen nach außen. Wenn das aus dem Fleisch geboren ist, ist das totes Werk. Gutes Werk ist Gottes Werk, ist das, wo er mich zu anstiftet, was er mir sagt, was ich tun soll. Und jetzt schließen wir den Kreis. Jetzt schließen wir den Kreis. Und zwar sagt Epheser 2,10, dass diese Werke für uns vorbereitet sind. Dass wir darin wandeln sollen. Wir können es auch lesen, dann ist es vielleicht ein bisschen überzeugender, dass ihr mir glauben könnt. Epheser 2:10: Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, oder man sollte jetzt mal sagen, zu Gottes Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat damit wir darin wandeln. Gott hat das, was in meinem Leben passiert, eigentlich schon vorbereitet. Und ich soll darin unterwegs sein. Ich soll sie erkennen, seine Spur, die er gezogen hat vor mir. Ich soll diesen Pfad, den er gelegt hat, erkennen und darin unterwegs sein. Und das andere sein lassen. Und das andere sein lassen. Der Herr hat einen Plan für mein Leben. Und der heißt nicht nur, wen ich heiraten soll, wo ich wohne, die Eckpfeiler. Es geht um viel, viel kleinere Dinge. Viel, viel alltäglichere Dinge. Denn die alltäglichen Sachen machen den Unterschied. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, damit das nicht so theoretisch bleibt. Vor, das ist jetzt schon bei zwei Jahren her, ja, saß ich freitags morgens und schrieb meine Predigt für sonntags. Das ist bei mir immer so. Freitags nehme ich mir nichts vor, nehme ich keine Termine an, da wird Predigt geschrieben. Und wenn ich ein bisschen Luft habe, dass ich keine vorbereiten muss, dann mache ich andere theologische Arbeit. Dann nehme ich mich zurück, kein Telefon, kein E-Mail, da wird systematisch geschafft. Und ich sitze da morgens um 10 und bin am Predigt schreiben und plötzlich zuckt es mir. Durch das Kästli. Hier oben. Häng deiner Frau die Wäsche ab. Geh in den Keller, häng die Wäsche ab. Ich denke, nein, das ist nur Seele. Das ist nicht gut, Herr. Ich bin am Predigt schreiben. Das ist heiliges Land. Da musst du mich ungestört arbeiten lassen. Und dann kam das noch zweimal. Da dachte ich mir, Herr, lässt mich ganz schön nicht in Ruhe, ne? Und bin dann mit meinem Wäschküben in den Keller und da ist unsere Nachbarin unten in Tränen aufgelöst, weil ihre Mutter im Sterben liegt. Und ich konnte mit ihr ein sehr tiefes, sehr langes Gespräch im Waschkeller führen. Sie ist heute in der Gemeinde ein Christ geworden, über diesen Weg. Das war der Anfang. Die, die unbedeutenden Sachen. Der Herr hatte es vorgehabt, dass ich Wäsche abhänge. So banal kann Gottes Leitung sein, aber so wichtig. Das war eines der vorbereiteten Werke, häng die Wäsche ab. Und darum sage ich immer, Jesu Nachfolgen heißt dieses Lurge darauf, wo ist der nächste Schritt, wo ist das Nächste, was er parat hat für mich. Und meine stille Zeit morgens beginnt, damit dass ich einfach vorm Wecker sowieso aufwache, liege im Dunkeln und nur frage, Herr, mach mich parat für heute, was ist wichtig? Was hast du heute vor? Ich will einfach den Blick kriegen für das, was du hast heute. Was ist deins? Und das sind meistens Sachen, die mit Begegnungen zu tun haben. Die mit Menschenbegegnung zu tun haben. Da ist sein Augenmerk in der Begegnung der Menschen. Und der Hebräerbrief sagt uns jetzt, wo das Land der Ruhe ist. Nämlich dann, wenn ich hier drin unterwegs bin, in seinen Werken. Er schreibt, alle Werke sind seit Grundlegung der Welt bereits festgeschrieben und geplant. Es ist abgeschlossen gewesen nach der Schöpfung. Auch mein Leben ist schon bereits abgeschlossen gewesen. Die Werke sind geplant. Es geht nur noch darum, es auszuführen. Hebräer 4 ist es wieder. Ich weiß, das ist viel und das ist neu und das ist ungewöhnlich. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet. Denn er hat an einer Stelle vom siebten Tag gesprochen und Gott ruhte vom siebten Tag von all seinen Werken. So sagt es der Hebräer. Und er bezieht es auf eben genau das, alle Gotteswerke sind geplant. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, diese Dimension dahinter. Und doch lasse ich es so stehen. Ich muss Gott nicht verstehen können. Dafür bin ich viel zu klein. Aber was ich euch mitgeben möchte, ich möchte euch einladen, aus den Fleischeswerken herauszukommen, in die Gotteswerke hereinzukommen. Weil darin seine Ruhe zu finden ist. Wenn ich in Gottes Werken unterwegs bin, ist das so Gelassenheit. Das macht so entspannt. Da hört der Tinnitus auf, der Blutdruck wird weniger. Ihr glaubt gar nicht, was ich an weniger Pro Tabletten schlucken müsste nachher. Aber es ist ein Schritt, es ist ein Weg. Ich fange an zu entdecken, das Reden Gottes zu hören, seine Impulse aufzunehmen. Ich lerne seine Stimme hören. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Denn Gott will uns doch leiten, situativ. Letzte Woche kommt ein junger Mann zu mir und sagt, bete doch für mich und segne mich. Ich habe so eine schwierige Zeit. Und das mache ich dann. Ich bin ja Pastor einer gemeint. Setz den hin, stelle mich dahinter, lege ihm meine Hände auf, spreche ein Segensgebet und habe mittendrin den Eindruck, der ist krank. Das ist ein Impuls. Das ist Gottes Reden dann in mir. Und bete für Heilung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was vorher war, was nachher war. Ich werde es vielleicht mal irgendwann erfahren. Aber diesen Impulsen nachgehen. Ich könnte noch viel schlimmere Sachen erzählen diesen Impulsen nachgehen, die Gott gibt. Und das ist meistens mit Menschenbegegnungen zu tun. Gott gebraucht uns, um andere Menschen zu berühren. Und dafür gibt er uns seinen Geist. Wir sollen am Ende ankommen, im Land der Ruhe. Und das Land der Ruhe heißt nicht, dass draußen Frieden ist. Das Land der Ruhe ist, meine Seele hat Ruhe gefunden, weil sie in Gott geborgen ist und weil ich aufhören kann Fleisches Werke zu praktizieren wow ruhig wir machen immer Übungen mit dem Konfis fünf Minuten still sein einen Bibeltext lesen fünf Minuten still sein das ist eine gute Übung ich empfehle euch, lasst Ruhe zu und hört auf, Fleisches Zeug zu machen. Amen.